0: ハッピーメーカー始まるよ23日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘドッ .com のサポートでお届けしております収録している今日は22日月曜日夕方近くなんですけれどもすごく涼しいです浦安週末降った雨の影響ですかね土、金、土、日、月とだいぶ涼しいと。まあちょっと肌寒いぐらいですよねえ。皆さん体調など崩してないですか私の周りではなんか風邪っぽいよって言ってる人いますけど、まあね、ちょっといつもより布団を増やすとか、なんとか自分で挑戦してね、えー、うまく元気でいてほしいんですけれどもね、私は、なんででしょう、全然元気もりもりですよ。それが取り柄ですかね。うん。ハッピーメーカー今日も1時間楽しいお話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますしてハッピーョコとママですあのー、体調を崩すとね、えー、周りの人に心配をかけてしまったりもするのでできるだけ元気でいたいなと思う私まゆちょなんですけどもねそれにしても最近の私は本当に風邪をひきませんこれは体調管理がしっかりできてるからだよねうん。それ以外の理由はないないないですよ。さあ、えー、皆さん本当にね、あの、暑かったり、ちょっとまあ寒いっていう表現をしていいのか、涼しかったりと。もう本当、昨日と今日と10度ぐらい違うなんて日もね、ありますから、本当に気をつけてくださいね。ええー。えー、と、今回、今回は<笑>、たどたどしい<笑>。今回はですね、あのー、ハッピー散歩鎌倉江の島編、これをですね、えー、メインにですね、お話ししていきたいなと思ってます。あと、ハッピートーク、月間テーマにさせていただきましたが、今週も、前回紹介できなかったお便り、そして今回新たにいただいたお便りと紹介していきますよ。えー、昼間、イタジラを聞いてたんですけど、あのー、イタジラはメール少ないなんて言ってましたけどね、えー、お盆休みの影響かしらなんて言ってたけど、ハピーメーカーもね、今週ちょっとお便りが少なめですね。えー、なので、思う存分ハッピー散歩、私の行ってきた旅行の話をね、させていただこうと思ってます。新番組、チョアヘオドットコムの新番組、ミッチェルのラブミッション。聞きましたかあの、今、現段階、今、今、えっと、月曜日、22日、月曜日の今、さっき確認したところによると、まだ、え、iPhone などでのね、iTune、えっ、ー、と、Podcast の方で聞くことはできてない。ですけどまあ、えー、登録はしてあるということなので、そのうち、えー、ポッドキャストの方でも聞けると思いますが、今はですね、ネットつないでいただいて、チョアフィオのホームページから、ミッチェルのラブミッション、聞くことができます。えー、まあ、そうだな、出会ったのはつい最近なのに、急激に、こう、身近に感じられることの、感じることのできる、ミッチェルこと栗林ミッチェルさんの新番組ですけれどもね、あの、1回目とは思えない、これ曲調も言ってたんですけど、完成度の高さ。これはもうね、安心して聞くことができますね。あの、もうそうだな。9年やってる私でも、まあすごいという感想でした。えっ、ー、と、さすがおしゃべりの仕事をしているミッチェルさん。そして、ラジオをね、ずっとやってみたいと思っていたミッチェルさんだなっていうところですね。えー、私はこの、生放送スタイルをずっとやらせていただいてるんですけど、あの、ミッチェルさんの番組は、あの、素敵に音楽も使ったり、あと、<笑>私がドギモを抜かれたコーナーがあって、栗林ミッチェローニの愛情表現コーナー、これはね、すごいよ。びっくりするから聞いてみてください。もうね、え、え、え、え,え,え,え,えっていう感じになると思います。そして、もう本当にね、こうハッピーメーカーでは恋愛相談なんて迷い中にできないよというリスナーの皆さんもですね、まあ、ハッピーネームじゃなく変えてでも、ミッチェルさんに相談をしたらいいと思います。安心してね、いろんなこと聞いてみたらいいと思いますよ。1000組以上のカップルの、えー、ね、結婚式の司会をしているミッチェルさんなんでね、いろんなことを見てきたと思います。なのでね、皆さんの悩みにも答えてくれると思います。ズバッと。うん。なので、えー、これからみんなもメールを送って、どんどん番組を盛り上げてくださいね。えー、各週なのかな各週木曜日でしたっけね。えー、ミッチェルのラブミッション。まゆうちゃんもおすすめします。早く2回目が聞きたい各週なのか残念っていう感じなんですけどね。えー、まあその分、あの、楽しみが、ワクワク感が増えるというものですよ。うん。おすすめします。はい。ということで、えー、おすすめ番組でした。そんな、ミッチェルさんとですね、あと、ハポ美人のめぐみさんと、8月27日土曜日の、浦安の花火大会に、一緒に行くことになっております。いえーい、ちょあへのね、え、ガールズたちで行ってきます。ガールズって言っていいのか、ちょっと<笑>、わからないんですけど、えー、そんな、3人でね、ちょっと約束をしていますよ。あの、いただいたメールが、え、浴衣で花火に行きましょうって書いてあったんですけど、浴衣じゃなければお供しますというね、返事をしたまゆちょです。あのね、私、浴衣を着たい願望がないんですね。えー、残念な女子なんですけども、まず、浴衣、私ね、ダメです。あの、ガニ股なんで、とりあえず美しくない。で、あと、それ以前にね、持ってない。<笑>あのそう浴衣持ってないあと浴衣だったら下駄でしょ下駄持ってない、えー、ちょっとしたなんか荷物入れる袋持ってないだからその辺をね一式揃えるとなるとねちょっと気が重いのとあとすごいもう浴衣着たいっていう感じだったら奮発して用意するかもしれないけどなんかあんまりねだってトイレも行きにくいしあ<笑>と、ね下駄なんてめったに履かないから足痛くなっちゃうし、靴ずれみたいなんできちゃうし、あの、ね走れないしね、汚したら大変だしみたいな、すごいなんかネガティブ要素がいっぱいなんですよ。で、なんかね、こういう時私ね、あの、自分が男だったらみたいなことを考えるんですけど、あの、男だったら、ね、たまには浴衣みたいな格好見たいなって思うかもしれないけどそれでねもしじゃあ彼女なりもう仲いいちょっといいなって思ってる女の子が浴衣を着て花火なり盆踊りなりなんか夏祭りに来てくれたとしましょうで、まあ、その子がね着慣れた子ならいいんですけど頑張っちゃって着て来てくれた子だったらまあ、途中でね、帯もギュッと締めるんですよ。あれもほんとギュッて締めるんですよ。ギュッと締めるんですけど、具合悪くなっちゃったとか、あと足が痛いとか、なんかそういう状況になるぐらいだったらね、履き慣れた運動靴で来ておくれよって思っちゃうなーって。<笑>つまらんですか。でもね、ちょっとこれ共感してくれるリスナーの方ね、何人かはいると思うんですよ。いやいや、そうじゃないよ。このね、こう綺麗なうなじを見せておくれよみたいな人も中にはいると思うんですけど、現実問題考えて、ね、トイレも長いよ。その浴衣ね、こう、ね、それこそ、浴衣でトイレなんて生き慣れないでしょうよ。うん。それに花火大会なんて仮設トイレでしょ和式でしょ大変なんだって。<笑>大変なのよ、ほんと。でね、なんか、あの電車とかでまあ疲れてるだろうからって座りなみたいなこと言ったら、まあ、思わず女子は座っちゃうんだけども変なシワがねできちゃうんですよ、まあ、浴衣を着たら立ちっぱ基本ね基本立ちっぱですまあそんなこんなで、えー、今回のお花火大会多分めぐみさんもあのミッチェルさんも浴衣を着て来てくれると思うんですけど私は洋服で行きますふふふ。二人とも似合うだろうな。なんかね、そう、浴衣もね、あの、貸してあげるよみたいなことを言ってくれたんですけど、だって、そんな、イカ焼き食べたら汚しちゃうかもしれないしね。こう、かき氷のイチゴシロップとか浴衣につけちゃったらとか思うと美味しく食べられないでしょそれ借りた。しかも浴衣にね、そんな汚れつけちゃったらと思うともう怖くて、怖くてね、ダメだから、私は洋服で、バシッと。<笑>ねえ、いや、着てる子を見て素敵だなって思うのもあるんですけど、でも、ああ、ああ、ああって思っちゃう女子もいっぱいいるんでね。うん。なかなか難しいですけど、これはちょっと男子の意見聞いてみたいですね。浴衣女子についての意見を、え、来週、ハッピーメーカーに送ってください。よろしくお願いします。えー、っと、でもでも、その、浦安の花火大会、えー、去年、やった花火大会の時に、2010年が最後じゃないかなんて言われてたんですよ。だけど、今年はね、あのー、いろいろとね、大変なことがありましたから、えー、そういう、なんだろうな、いろんな思いを込めて花火をあげようということで、えー、今度こそ本当に本当に最後になるかもしれないっていうことでね、えー、浦安の花火大会ね、本当素敵なんですよ。あのー、浦安は小さな町ですけど、その小さな町の花火大会にしては、かなりたくさんあげるしね、6000発だっけ、うん、結構あげるでしょ、うん。で、同じ日にね、隅田川の花火大会もあるんですけど、うんえー、と、ぜひ浦安の方に<笑>来てください。この日にね、飛行機とかで、花火のタイミングで上を飛んだりしたら、あっちもこっちもで花火上がってるんでしょうね。素敵ですね。まあ、飛行機じゃなくてヘリコプターとかのがいいのかな浦安ヘリポートからのヘリコプターちょっと乗ってみたいなっていうのはずっと思ってるんですけどね。え、そんな浦安の花火大会もしお時間あったら、隅田川じゃなくて浦安に行こうかなっていう方もし会場であったら、浴衣2人に洋服1人の3人組がチョアヘヨのえー、裏安チームなのでね、女子裏安チームなのでよろしくお願いします。え、今日は、とても涼しいので、このコーナーは、これをいきましょう。ハッピーモーグモグ,モグ,モグハッピーモーグモグのコーナーです。えー、先週、先々週と、ハッピーゴクゴクでお送りしましたけど、今日は、本当ね、今ね、室温23度ぐらい、24か3ぐらいかな。うん、何もつけてなくて、窓も開けてなくて、涼しいよね。いやー、先週の同じタイミングの収録の日、34度ありましたからね、10度違います。こんなに違うのかと。はい、そんなハッピーメーカースタジオで、これをもぐもぐできますよ。ブルボン、夏トリュフ、塩バニラ味、期間限定。チョコレートです。夏にチョコレート食べられるなんてね、嬉しいですよ。夏トリュフっていうね、チョコレートなんですけど、これ、ね、普段34度とかの時大丈夫なんですかね溶ける温度は何度みたいなの書いてあんのかないや、特に注意ないですけどね。気をつけて保管せよということなんでしょう。え、パッケージも、その、夏トリュフ。白い、白地に青い文字ですごい爽やかな感じです。はい。全然溶け崩れてなーい。嬉しいですね。いただきましょう
1: 。うん
0: 。チョコレートの周りにこう白い粉がね、ついてるんですけど、これがなんか、ちょっと爽やか要素なんでしょうか
1: うん、うん、あ
0: 中の方にちょっとこう塩を感じますほろほろっとうんでも口どけがすごく滑らかでうん塩塩をちゃんと感じますねうん、なんか、すごく、味わって食べたいチョコレート。バグバグって言ったらもったいない。そんな、塩バニラ。うん。この、塩の効果ってすごいね。あ最後ちょっと塩の塊が。うーん。スイカに塩はかける派ですか私はかけないんですけど。でもちょっとやってみたらやっぱりなんか甘みが増すというかパンチの効いた味にはなるなっていう感想うんでもまああえてはかけないですけどねそのままで十分だと思って美味しかったブルボン夏トリュフ塩バニラ味おすすめしますというか、えー、またね、収録したらすぐツイッターで、えー、今日のもぐもぐアイテムはこれですっていうことでね、えー、言うので、えー、一緒にもぐもぐしてくれたリスナーさんいらっしゃいますでしょうかえー、ちなみに私はローソンで、このもぐもぐアイテムを購入しましたよ。以上、ハッピーもぐもぐのコーナーでした。今日も一曲聴いていただこうかなと思っております。えー、っと、マユチョのアルバムポムルズから聞いてください。放課
1: 後
0: 。で私は生ままれててて初めて鎌倉江ノ島湘南エリアにに小旅行に行ってきましたその時にね、カズさんからね、あの、旅のアドバイスをいただいたり、あとツイッターで、コージアットワークさんから、あの、おすすめ情報をいただいたりしながらですね、えー、旅をしてきましたよ。その時のお話をしていきたいと思います。まずは、東京駅からです、ね、あの電車に乗って行ったんですけど鎌倉駅まで1時間もかからないということが、ね、私には驚きでした。浦安から吉祥寺とか三鷹とか1時間以上かかるのでね、えー、そこより近いんだなんて思ったら、なんか、あの、泊まりがけじゃなくてもよかったんじゃないかというぐらいの勢いで、また、なんだいつでも来られるんじゃないかっていうのが最初の感想でしたね。で、天気予報を見ると、木曜日は晴れてたんですがえ、金曜日はもう雨のマークがついていたので、えじゃあもう、そんなね、バタバタしないで、ゆったりと、過ごしましょうよということをですね、友達と決めたわけですね。でえ、初日木曜日は夜勤明けで電車に乗って向かったんですが、今回の旅の一番の目的だった生しらすを食べたいぞということを達成するため、江ノ島に向かいました。で、えー、江ノ島、これもね、初めてだったんですけど、やっぱすごい海水浴客の皆さんがいっぱいいました。あとはね、えー、びっくりした光景がね。まあ、皆さんすごく日焼けをして、えー、なんかポスターとかで見るようなこんがり肌の人がいっぱいいたんですけど、もうスタイルも良くてね。で、そんな人たちが自転車で移動してたんですけどね。その自転車に、こっちではなかなか見かけないものがついてました。えー、自転車に、サーフボードを乗せるためのものがついてたんですね。え、片側にですね、なんかちょっと太めの針金みたいなやつがひっついてて、そこにうまくボードを乗せられるようになってたんです。で、この自転車に乗ってる人がいっぱいいました。うん。で、えー、目的地は、これツイッターでちょうど私が旅行に行く前日に、え、江ノ島なう、生しらすうまーみたいなことをね、つぶやいてた方がいたのでえ、どこで食べてますかって、おすすめありますかって聞いたら、とびっちょっていうお店をね、紹介されたんですよ。で、すごく人気店だから、混んでると思うけど、ここは間違いないみたいな話で、とびっちょを目指しました。で、そうだな着いたのがね、虹ちょっと前、とっかかな午後2時過ぎぐらいだったんですよね。で、飛びっちょに行ったら、まあ、お店の外まで人がすごい溢れてて。でもなんか機会があって、その機会にお客さんの人数入れて登録すれば、何分後に来てくださいみたいな表示が出るんです。だいたい何分後っていう。これがね、すごく便利で、私は45分待ちだったんですけど、その間、江ノ島の、あの、お土産屋さんを見たりですとか、あと、その間にもうお腹ペコペコだったので、えー、噂のタコせんべいを食べましたよ。あの、知ってますかテレビで見たことある人もいるんじゃないかななんだろう。鉄板の上に、生タコを置いて、で、ちょっと生地を流して、で、ぎゅーって、鉄鉄板と鉄板とでそのタコを挟んでぺったんこにして焼いていくんですよで本物のタコが入った熱々のタコせんべいってやつをね1枚300円なんですけどこれをね食べてみたくて食べましたあのキューっていうね焼ける音がね断末魔っていうね表現をする人もいるのでちょっとかわいそうな気もしたんですけどやっぱね美味しい美味しかったです。お土産がね、5枚3000円っていうね、あれって普通に買った方が安いじゃないかっていう値段なんですけど、だから買うのはやめたんですけど、やっぱりそれは熱々で食べた方が美味しいかなと思って。買うのはやめちゃったんですけど、美味しかったです。で、タコ船以外にも、クラゲを使ったクラゲせんべいっていうのもあって、一緒にいた友達はね、あの、天の尺なのでね、クラゲの方を飼ってましたけど、まあ、なんだろうな、クラゲの味ってよくわからないけど、それはそれで美味しかったですよ。でもやっぱタコですよね。まあ、ここはタコですよね。え、そんなこんなでね、待ってる間に飛びっちょ、えー、あっという間でしたね。45分経過して、えー、スッと行きました。で、メニューはね、いろいろあったんですけど、あのー、ずっと、釜揚げしらすと生しらすの二色丼にしようかしらって思ってたんだけど、もうギリギリになって、釜揚げしらすなんてどこでも食べられるだろうと思って、え生しらす全開丼にしました。もう生しらす丼。生しらすオンリーのやつにしましたよ。で、これがね、あのー、生卵または温泉卵がついてくる。それから、あと、お味噌汁。海藻が入ったお味噌汁がついてて、900円っていうね。で、ボリューム満点なんです。シラス丼って言っても、この丼の周りにね、キャベツとかなんかサラダがぐるっと乗ってて、それをこう混ぜながら一緒に食べると、すごくさっぱりして美味しくて食べやすかったですね。で、生シラスなんですけど、近所のスーパーで買って食べた時は、うわ、苦いっていう味だったのに、やっぱり聞いていた通り生シラスは、その場で食べると甘くて、そうだな、プリプリシコシコって感じではないですけど、滑らかうん。でもほんと甘、甘みがある。全然違ったです。スーパーで買ったのと。だからね、大満足でした。ただね、私、タコせんべい、あと、お腹が好きすぎていたっていうのもあって、ほとんど食べられなかったんです。半分ぐらい残しちゃって。で、あとの半分は友達にね、みんなに、あの、食べてもらって、なんとか、えー、一応完食という形でね、えー、できたんですけども。ということで、この江ノ島で、えー、旅の目的であった生しらすと、あと、えっ、ー、と、タコせんべい食べたいぞというね、一番の目的をクリアできたんですよ。で、この江ノ島なんですけど、この二つのお店は、割と橋よ、橋寄りこの、なんだろう。えっ、ー、と、陸と、その、陸とって変ですね。えー、江ノ島と、その陸をつないでいる橋があるんですけど、割とその、手前寄りに集中してたんですよ。で、江ノ島の地図っていうのを観光協会みたいなところでもらったんですけどね。それを見ると、江ノ島はもっと奥が深くて、神社とかあったり、あと、なんだ、灯台みたいなところがあったりね、いろいろ見どころがあったんです。ただね、この木曜日、めちゃめちゃ暑かったのと、あと寝ないで旅行に旅立ってしまったツケがね、ご飯を食べた途端回ってきて、眠くなっちゃって。で、今日このままふらふらでここを巡っても、きっと帰りはみんな不機嫌になっちゃうだろうということで、まあ、いつでも来れるしね、っていう、この旅のキーワードが出てきて、え、とりあえずじゃあ、もう3時も過ぎたので、え、ホテルに行こうかと、じわじわと帰り始めたんですよ。そんな感じでね、江ノ島はほんと食べただけっていう感じでした。あの、結局ね、いろいろ見てたお土産も、あ、そういえばお土産買ってないみたいな。みんな寝ぼけちゃっててね、えー、そのまま帰ってきてしまう始末ですよ。で、もう、その、波、これがね、すごい。波が。岡山で私育ったんですけど、岡山の海水浴といえば、瀬戸内海、渋川海水浴場っていうね、えー、ところによく行ってたんですけど、この瀬戸内海の海というのはね、本当に穏やかで、波って多分、琵琶湖の方が波は激しいんじゃないかっていうぐらい、チャプチャプした波なんですね。だからまあ、ちょっと物足りなさを感じながらというか海ってこういうもんなんだろうなって思いながら子供の頃は過ごしていたんですけども江ノ島海水浴場の波はすごいこれはうねりっていう表現がぴったりなんじゃないかっていう、えー、波ですねまあ危ないなっていうふうにもこう瀬戸内海で育った人間としては思ったんですけどよくこんなとこで泳いでられるねっていうぐらい激しいすごい波だったんですで、今回は、その、水着とかね、持ってってなかったし、あの、砂浜に降りていくことすらしなかったんですけど、えー、桟橋っていうのあってるその、江ノ島まで繋がる長い橋があるんですが、その橋の上から、割と長い時間、風をビュービュー浴びて、波を見てました。あとは、サーフィンをする人や、ヨットに乗る人とか、あと、なんだろうね、水の上を走る、こう、ジェットスキーであってるなんかそういう、大きいバイクみたいなやつで、あ、ウォーターバイク違うな。そういう、ブーンって行くやつがあるんですけど、それに乗ってる人を見てたりね、しました。うん。なんか、すごいなと思って。で、この、集団の中に私入っていける自信がないみたいなね。みんなね、ビキニでかっこいいんですよ。もう誰もぽっこりしてなくて、お腹とかお尻とかね。ここで、なんだろう、江ノ島海岸デビューするには、まず、こう、体を締めなきゃいけないのかしらって思っちゃうぐらいの、皆さん、モデルさんみたいな人で、あとは可愛いお子様とか、あと、かっこいいお兄さんとかね、そんなんばっかりだったですよ。そんな江ノ島でした。あ、そうそう、江ノ電これ、江ノ電ね、びっくりしましたね。思ってた以上に、可愛らしかったです。えー、単線なんですね単線でこうね行ってある駅とかあるポジションですれ違うんですよ他の電車とそれがすごいのとあともう細いとこ進んでいくんですよだからお家の洗濯物が見えちゃったりだとかあと踏切はあるんだけどうんあないところもあるしねあとはね一番後ろの窓のところに座ってたんですけど、ひょこひょことね、カメラ構造さんが、あの、道の脇からヒューって出てきたりするのが、怖かったりした。うん。あとはね、その江ノ島を、江ノ電を使って、学校に通ってる子たちの下校時刻に当たっちゃったんですけど、なんかうんざりしてましたね、江ノ電の中のお客さんの多さに。大丈夫だよ。どうせ江ノ島で降りんだからよ。みたいなこと言ってて、ごめんね。って日常を使ってるのにこういうね、夏のシーズンになるとみんなで押しかけちゃってごめんね。と思いながら、あのー、電車の中でカップ麺を立ち食いで食べてる男の子たちいましたけどね。部活帰りだったんですかね。そういう、ちょっとこう、江ノ島、湘南エリアの日常にも触れつつ、な感じでした。で、まあ、ホテルはね、あのー、すごくお安いところだったんですけど、綺麗で、あとスタッフさんがすごく丁寧で親切でね、えー、飲食店も食事なしの泊まるだけのプランにしたんですけど、そのホテルの入ってるビルの中に、例えばスタバがあったり、例えばモスが入ってたり、あとファミレスもね、えー、向かいにはバーミヤン、あと、なんか、その同じビルの中にサイゼリアがあったりもしたんですけど、この日は、あの、せいえー、っと、なんだ、伊ト洋華堂で、ちょっと飲み物とか買い込んで、もう出ないぞって、もう、部屋でゆっくりするぞみたいな感じで、えー、ハ中杯一本でみんな酔っ払って寝てしまったっていうね、夜勤明けの恐ろしいところですけどね。えそんなこんなで、あの、翌日は、これはね、カズさんに行った方がいいよっておすすめされてた、ゼニアライ弁店は外せないだろうということで、みんなで一致して意見が。あの、午後から、昼過ぎから降ってくるみたいなね、雨が降ってくるって予報だったんで、えー、早いうちに出発してですね、ゼニアライ弁店行ってきましたよ。結構、普通の街の中にあるんですね。で、最後、ちょっと、上り坂が厳しいようなところ。で、トンネルみたいなところを入っていくんですけど、そこがちょっとね、怖くって。雷になってたりしたんで、すでにね。えー、っと、ちょっと千と千尋の神隠しみたいな、こう、トンネルをずンって進んでいく。そして、ちょっとパーッと開けたところに、あの、銭洗弁天があるっていうことです。で、うんと、ツイッターで、アドバイスいただいたのが、そこで清めたお金は、できるだけその土地で使った方がいいみたいなアドバイスだったので、とりあえず、半分は、ジェニアライベン店で買った黄色い袋に入れて、で、もう半分は使おうってことで決めました。まあ、みんな真剣に洗ってましたね。ザルを使ってこう、ジャーってやるんですけど、なんか不思議な気持ちでしたね。お金を濡らすっていう。で、もう、破れるんじゃないかなって、そわそわしたんですけど、お札は強いですね。うん。で、パンパンって。で、なんかね、ろうそくの火がついてたんですけど、注意書きにね、お札はろうそくの火で乾かさないでくださいって書いてあって<笑>、どなたか燃やしちゃった方とかいるんでしょうね、きっとね。ハンカチとかね、そういうやつで水気を拭き取ってくださいっていう注意書きがあって、まあはい、そうしますって言って、ポンポンポンって拭いたんですけども、で、ゼニア銭洗弁店から、えー、鎌倉の大仏、これは見とかないと,と、ここまで来たら行っとこうと思って、えー、歩いてそこから 1.5 キロぐらいですかね、えー行きました「コトリップ」っていう旅の雑誌,雑誌本をね今回かなり参考にしたんですけどこの本の中に「鎌倉の大仏の中に入ることができるんだよ」って書いてあったのでこれは入ろうと思って大仏様の中にも入ってきましたで鎌倉の大仏を見てで駅に向かう途中ぐらいからポツポツと雨が降ってきたんですよでじゃあランチちょっとゆっくりいいとこで食べましょうということで、そのゼニアライ弁天で、えー、清めたお金を、で支払ったんですが、フレンチにしました。鎌倉野菜っていうのをふんだんに使ったフレンチの店。パパ、なんだっけパパ、なんだっけパパ、<笑>パパノエルさん。これもね、コトリップに載ってたんですけど、あの、雑誌、その本を見るところ、まあ、それなりに大きなお店なのかなと思ったら、とってもこじんまりとした可愛らしいお店で、あらって、大丈夫かしらと思ったんだけど、すんっごい美味しかったよ。これがね、隠れた名店っていうんですかね。まあ、本には載っちゃってますけど、いやーね、びっくりしました。野菜もすごく美味しかったし、あと、前菜に感動しましたね。私は、トマトのジュレが乗った、アボカド、エビ、カニのカクテルみたいなやつを頼んだんですけどすっごいそのトマトのジュレが美味しくってあとはパンもねすごい美味しかったでメインは私魚にしたんですけどこのね魚も白身魚ですっごくなんだろう塩塩加減とか味付けがねさっぱりしててほんと美味しかったですほうぼうというお魚だったんですけど、ちょっとね、顔がね、怖いんですよ。で、ツイッターにその写真載せたら、エイリアンがいるなんて返信もらっちゃったりしたんですけどね。でも、ほんと美味しくて、デザートもね、シェフの実家が桃を作ってるらしくて、その、シェフの実家の桃を使った桃のスープっていうのがあって、桃のスープですよ。これがね、また、果肉もね、ごろっと入ってて、美味しかったー。すごいいいお店でゆっくりランチできたなーって。で、そこで、ちょっとのんびりしてる時に、ツイッターみんなのね、つぶやきを見てたんですけど、東京の方はね、すっごく雨が大変だったみたいで、で、これから来るかしら、なんて思ってたんだけど、一瞬、パバーって降ったぐらいで、でまあ、傘を差してれば歩けるしね、えー、大丈夫でしたね。そんな、都内ほどじゃなかったっていう印象なんですけどもね。あの日は皆さん大変でしたか金曜日ね。うん。えそんなこんなでランチの後はですね、えー、湘南モノレールにとりあえず乗ろうと、一日乗車券買ってたので、湘南モノレールに乗ったんですが、えー、江ノ電の、あの、ゆったりした動きから比べると、とっても速くって、私絶叫マシン苦手なんですが、それを怖がるぐらいのレベルでちょっとヒヤヒヤしましたね。えー、上からぶら下がってる形のモノレール。裏安に住んでる人だとディズニーリゾートラインがね、えー、割と馴染みなんですけど、あれはレールの上に電車が走ってるモノレールですよ。だけど、湘南モノレールは上からぶら下がった形なので、また線路が見えないっていうところも、恐怖心を煽る。あと、ちょっと高いとこ走るんでね、えー、山の高低差とかもちょっと、あー下がってるとか、上がってるとかっていうのを感じられて、まあ、一つのアトラクションのようにも思えるものでした。これもね、とりあえず乗ってクリア。あとはね、これがね、私今回の旅で本当に行ってよかったなって思うところがあるんですけど、県庁寺というところに行ってきました。え、県沈汁発祥の地とも言われている県庁寺なんですけど、なんでここに行ったかというと、毎週金曜日、土曜日の夕方5時から6時で座禅体験ができるっていうことが、この<笑>参考にしたコトリップに書いてあってね。で、座禅を組むなんてめったにできることじゃないし、せっかく旅行に行く日が金曜日だから、え座禅行ってみようよっていうえ旅の同伴者の提案で行ってきましたよ。この日はね、そうそう、雨がね、降ってて、えー、午後になるとちょっと涼しいというより、だんだん肌寒いという感じになってきてたんですけども、この県庁寺の、えー、お寺の中に入って、えー、靴を脱いで、畳の部屋に入って、えー、結構な参加人数でした。20人ぐらいいたと思います。えー、中には、この県庁寺の隣にある、学校の学生さんとかもいたりしてね、えら、ー、いなぁなんて。で、毎週毎回参加してるんじゃないかって思えるぐらい、あのー、慣れた方もいらっしゃってね。えー、座禅を組む前に、お経を読んだりするんですけど、初めての人はその手引きがあって、それを読みながら、見ながら、お坊さんと一緒に読むんですけどね。それを見ないで暗証している方がね、5人ぐらいいらっしゃったかなぁ。普通の服着てたので一般の方だと思うんですけどね。でさあ、いよいよ座禅なんですが。15分間を2本やりましょうということでやりました。えっ、ー、と、足の組み方から、あと呼吸の仕方から、目の場所どこを見ればいいかっていうところまでお坊さんがね、すごく丁寧に教えてくださいました。あとね、あのー、座禅といえば、こう、棒で、お坊さんが座禅を組んでる人をパシッパシッって、ね、で、叩くイメージがあると思うんですけど、計作か、計作っていうものあれ、ちょっと待ってね。計作を受ける。そうそう。あの、叩かれることを計作を受けるっていうみたいなんですけどね。それって、私の思ってたのは、座禅を組んでて意識が散らばっちゃった時お坊さんが来てしっかりしなさいみたいな感じで叩くのかなって思ってたんですよだからね私集中力少ないしあのすごい叩かれるんじゃないかって半ばヒヤヒヤしてたんですけど自己申告でえ検索を受けてみたいという方はお坊さんがその座禅の間中歩いてるんですけど自分の前にお坊さんが通りかかった時に手を合わせてくださいってそしたら検索してくれっていう合図ってことにするからっていうことであのやっぱりね最初はさ怖いから<笑> 2本やるって聞いてたんであの最初は手を合わせなかったんですけどこう割と1周目で受けたいという方がいて、どんどん音がするんです。で、右、左、2回ずつ、パシパシパシパシって音がするんだけど、もう、ビューンビューンビューンってこう、棒の音がね、風を切る音も聞こえるんですよ。で、ふわ痛いたぞと思って。だけど、せっかくなんだから受けなきゃっていう気持ちもあって、2周目、よし受けるぞと思ったら、お坊さんがね、それまでと違う、反対回りをしたんです。私一番端にいたので、反対回りの一番最後だったんですけど、わあどうしよう、ようようようって緊張してて、全く座禅に集中できてなかったっていうね、悲しい結果になってしまいました。だけどね、こう、手を合わせて、あの、計作を受けたんですけど、やっぱりね、痛いね。<笑>でもね、ただ痛いんじゃなくて、スッとする痛さ。うん、ただなんか、なんだろう。ちょっと一瞬、息が、ってできなくなるような、っ
1: て。
0: <笑>緊張からかはわかんないんですけど、でもね、やってもらってよかったなと思いました。うん、計作。まあそうですよね。あの、ちゃんとそういう修行した方からじゃないと受けられないものだし、あの雰囲気の中で、あの集中した、凛とした空気の中で、計測を受けたっていうのは、この旅の中で一番の思い出かなうん。あとは、その雨の音がね、こう、しとしとと聞こえるし、あと、木々がやっぱり周りに多いので、空気も澄んでいて、涼しいっていうのもあったし、すごくね、なんだろう、非日常を感じられたかなって思いました。で、その、お坊さんがね、すごくいい方で、いろんな話をしてくださったんですけどあの雨のことを仏教では甘露の抱負っていうらしくってでこれはお釈迦様が生まれた時に神様が産湯の代わりに降らせたものっていうことですごくありがたいものなんですよ雨っていうのはっていう話をしてくれましてなんだかすごくねあの、柔らかく温かいもののように雨を感じることができて、まあ、帰り道も雨をね、うっとうしがらず、なんか、嬉しいね、みたいな感じで受け入れることができたっていうか、なんか物事は、その、考え方一つで、例えばそう、雨だった、旅行で雨が降ったら、えーってなっちゃうけど、そっか、って、この県庁寺でね、雨の音の中、座禅を組むことができたっていうのは、もうこの日、この時、この瞬間しかないんだなとか思うと、すごく嬉しいものに感じたりできるんだなーって、改めて思ったので、えー、優しい気持ちになりましたね。そんな江、江ノ島鎌倉旅行。初日は割とアクティブな、江ノ島近辺。そして、2日目は、お寺巡りと、かなり充実した2日間になりました。皆さんもですね、えー、割と都内の方は身近な場所なので、私は改めて思ったんですけどね、ぜひ行ってみてください。ハピ散歩カズさん、えー、アドバイスありがとうございました。コージアットワークさん、アドバイスありがとうございました。え二、ー、人のね、アドバイスしてもらったところ、行ってきましたよ。また、次回もですね、えー、どこか、素敵な街に行ってみたいと思います。以上、ハピー散歩のコーナーでした。続きましてはこちらです。ハッピートークハッピートークのコーナーです。今月の月間テーマは、僕の夏休みということで皆さんからいただいております。えーと、まずは、ひゅっひゅっひゅっまずは、ひゅっ<笑>ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー夏休みの思い出は、宿題の思い出でもあります。割と工作や作文が好きだった私は、木工でタワーを作ったり、読書感想文の課題が原稿用紙2枚以上だとだけ指定されて上限がなかったので、100枚以上で出したりしてました。<笑>ええー、本当しかし、計算や書き取りのドリルは苦手で、大抵は両親に、どこどこに旅行に行くまでに片付けなさいと言われ、しぶしぶやっていた記憶があります。まゆっちょは苦手な宿題ありましたかでは、ということです。ありがとうございます。<笑>読書感想文100枚って、すごいですね。2枚以上。まあ確かに上限は書いてないよね。ま、子供の読む本だったら、本ぐらいのページ数になっちゃうんじゃないですか。すごいなもっこ、もっこ、もっこ、やりました。あの、本立てとか作って提出したりしたなま、キットを買ってたんですけどね。<笑>えー、これ先生読むの大変だ、100枚の読書感想文。あの、なんだっけ、爆笑問題さんのラジオで言ってたのかななんかね、えー課題図書以外の本で読書感想文を提出する場合というかされた場合、先生はその本を読むのかなって。で、読まなきゃ評価のしようがないだろうみたいなことで盛り上がってましたけどね。先生も大変だなと思います。教師をされてる方。夏休みの宿題チェックとかね。え、子供と同じだけ夏休みがあると思ったらそんなことないんだって鈴木先生が言ってましたけどね。ドラマの話ですけどね。えー、そうですか。私も宿題言われましたよ。あの、毎年、えー、おじいちゃんおばあちゃんの家に、東京だったんですけど、まあ、イコールディズニーランドに<笑>行きたいなら宿題これぐらいまで終わらせなさいみたいな。全部じゃなかったですけどね。えー、目処をつけてちゃんとやりなさいみたいなことは言われました。その、馬に人参みたいな感じですかね。えー、やりました、やりました。苦手な宿題な得意なのはね、ポスターを描くこと、絵画。これ、絵を描くことはね、えー、得意というか好きだったので、とっととやって、で、後半ちょっと、もうちょっといいのいけんじゃないかって言って2枚書いたりなんかね、したことありますけど、ああ、そうだな。自由研究っていうのは悩みましたね。自由研究っていう宿題があってね。それを書いたやつをね、えー、夏休み明けの参観日で、研究発表みたいな、みんなの前で読むっていうのがあったので、まあ読むのは好きだったんですけど、その、何を発表しようっていうところで、何しようって、かなり悩んだ。かなーなその自分が何したかあんまり覚えてないんですけど、あ、自由研究って理科的な実験や研究でもいいし、あとどこどこに旅行に行ったみたいな、旅行記みたいなんでもいいんですけどね。えー、っと、日本全国の車のナンバープレートを調べましたっていう男の子がいて、あだくんって言うんですけど、足立くんがね、その、読み上げるだけっていうね。<笑>どこどこ、何の何々のナンバーみたいな、なんかナンバープレートのことをね、やってた子がいましたね。あれは聞いてて、こう、羊を数えられてるような感じでね、結構大変だったかな。うん。それが苦手といえば苦手でしたね。えドリル。大人の計算ドリルみたいなやつとか、最近出てるけどね。ああいうのでちょっと頭の体操とかした方がいいのかななんて思ったり思わなかったり思ってもやらなかったりダメですえー、コージャットバックさんありがとうございます100枚の読書感想文はすごいもうしつこいですかねえーっとハッピーネーム7星さんありがとうございますまゆちょハッピーハッピーそして残賞お見舞い申し上げます夏休みと言ってもカレンダー通りなのでないに等しいですね。ただ良かったことは大阪から友人が帰ってきておしゃべりしたことでしょうか。あ、これ嬉しいですね。友人は美容生態のお仕事についてて上司に男を出さないように中性的にと話し方や仕草でいろんな指摘を受け苦労をしています。私も新しい仕事を任され失敗ばかりしてお互い大変だなぁと笑って話をしていました。こういうことだけでも十分有意義な夏休みになったと思います。ということです。七星さんありがとうございます。そう。大変だね。なんか、中性的にやりなさいっていう指導を受けるんだ。まあ、やっぱりね、体に触る仕事だから、まあ、あうん、こっち、やる側が、施術する側がそうだとしても、受ける側が過剰だとね、まあ大変な仕事だなと思いますよ。マッサージ。マッサージ生体美容生体、はあ。行ったことあんまりないですけどね。あんまりっていうのが、多分、あのキャッチセールスでアロママッサージ。ね。<笑>これ、ハッピーメーカーでは何度か話してるんですけど、上京して、下手の頃か、あの、学校が恵比寿で、で、隣が渋谷だったので、学校帰りとかよく渋谷に寄って帰ったりしてたんですけど、まあ、田舎も丸出しで歩いてたんでしょうね。そしたら、あの、ポプリをあげますって言って、あの、無料ですよって言って、ポプリをもらったんですよ。そしたら、あじゃあ、アンケート答えてくださいみたいな感じで、えー、店に誘導されてで、そこは本当にね、ポプリとかそのアロマ的なお店だったんですけど、じゃあ、ちょっとアロママッサージとか興味あるみたいなところに丸しちゃったら、行きますかみたいな、無料で体験できるからお時間ありますかみたいなことで、今度はサロンに連れていかれちゃったんですよ。でそこで、初回は無料なんでって言って、リンパマッサージとアロママッサージの施術を受けて、どうでしたかみたいな。めちゃめちゃ気持ちよかったので、すっごい気持ちよかったですって言ったら、まあねって、月に一回ぐらい自分の体をね、メンテナンスしてあげるのもいいんですよ、なんて言って、どんどん口車に乗せられて、えー、契約書を書き、まあ書くのがいけないんですけど、十、ま十、あ、八ですよ。許してください<笑>、えー。その、断るということを知らなかったんですね。で、そこで通うことになり、あの月に1回か2回ぐらいですかね。でも、月額1万円とかだったかな。まあ、普通ですよね。その何かマッサージを受けようと思ったら、1時間なんかしようと思ったらね、時間かける1000円みたいなの、あ、10分1000円みたいなぐらいの、一応、相場だろうなと思って。まあ、普通だろうと思ってたんですけど、そこでね、いろんなものを勧められるようになったんですよ。あの、まず、えー、ダイヤモンド。これがね、すっごい可愛かったんですけど、星の形してる、えー、ダイヤモンド。これはね、あの、これからね、あなたも結婚式とかに呼ばれたりするよって、こういう本物を一つ持ってれば、どこ行っても恥ずかしくないから、みたいなこと言われて、そっかーって。まあ、サインして。<笑>サインしちゃダメですけどね。まあ、そういうことがあって、あの、お母さんに電話で、最近どうみたいなこと聞かれて、こういうこうだって言ったら、バカみたいなことになって、で、クーリングオフをして、まあ、ことなきを得たんですけども、そういうことがあったりしたので、まあ、そっからちょっと、うーん、かなり警戒してますよね、そういうことに関して<笑>。だけど、うーん、まあ、ね、あの、体メンテナンスっていう意味では整体とかね、そういうのって、え、バチさんとかよく言ってますからね。私そういうの受けてなくて割と元気だから、整体とかね、言ったらもっと元気になるんじゃないかなっていうのはどこかで思ってたりしてね。えー、割と女の子でもそういう整体とか、あの、言った、言ってる人も割と、月に2、3回は行くみたいなことかいるから、あの、興味があるにはあるんですけどね。でもそういう時やっぱり、あの、男の人が先生だと、あの、安心感がある方がいいかなとは思いますね。えー、七星さんのお友達、苦労されてるんでしょうね。<笑>ねでもそういう仕事のね、えー、大変だねって話を、昔から知ってる子同士でお話ができるっていうのは、あの、七星さんも言ってたけど、あの、リラックス、有意義、えー、お休みが長ければいいってもんでもなくて、誰とどんな風に過ごすかっていうことでも、疲れが取れたりしますからね。えー、よかったですね。懐かしい友達と会う。この夏、私はそれが、まだないかな,な。懐かしい友達と会うっていうことがね。えー、今日は、あの、友達の誕生日でもあるので、タモリさんもね、8月22日ですけどもね、8月22日生まれの友達が、1、2、3、タモリさん入れて4人、友達じゃないですけど、<笑>そう、同じ日に生まれてる友達がいるので、これからメールでもしてみようかなと思います。えー、以上、ハッピートークのコーナーでした。今日ご紹介できなかったメッセージは、来週ご紹介します、えー。次回の予告します。次回は8月の30日の放送ですえ。収録は28日の日曜日の予定です。えっ、ー、と、まあ、月曜日に収録することが多いんですけど、お便りいただける際にはですね、早めに送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ハッピートークは月間テーマなので、来週まで僕の夏休みというテーマで、メッセージお待ちしております。一回送ってくださった方でもですね、えもう一回投稿も OK だし、あの、ね、今年の夏休みの話をした方がえ、また学生時代の話を送ってくれるっていうのでも全然大歓迎なので、よろしくお願いします。またね、ちょっと暑さ戻ってくるみたいなので、もうほんと体調管理気をつけていきましょうね。私も気をつけます。あとは、8月27日の浦安花火大会、もしいらっしゃる方いたら、えー、私と、ミッチェルさんと、めぐみさんを探して見つけたら、声をかけてみてください。浴衣、浴衣、洋服だと思います。<笑>えお送りしてきました、ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー